1: Hola, Carmen. Pues
0: todo muy bien porque tenemos a dos invitados con un gran tema. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre agroecología y si usted no sabe qué es esto o cómo funciona, con qué se come, con qué lo aderezamos, pues quédense con nosotros que esto ya empezó, ya arrancó. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM.
5: ECOEFEMÉRIDES
4: 27 de noviembre, Día Nacional de la Conservación. Desde el 2001, en México celebramos el 27 de noviembre como el Día de la Conservación, con el objetivo de generar conciencia en la población respecto al cuidado de nuestra biodiversidad y que no solo es una tarea de ecólogos o ambientalistas, sino de todos. Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Estamos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, y el día de hoy vamos a hablar sobre agroecología, Clemen. ¿Y quién tenemos aquí para
1: platicarnos de este temazo? Bueno, pues nos invita. Eh, tenemos aquí a Mariana Benítez, que es bióloga de la Facultad de Ciencias e investigadora del Instituto de Ecología, y tenemos a Emilio Mora, que es biólogo de la Facultad de Ciencias también, pero él es estudiante de doctorado en nuestro instituto. Y los dos nos van a platicar de proyectos que están haciendo de agroecología aquí en nuestro país.
0: Así es, vamos a hablar sobre cómo funciona eh, la agroecología o cómo podemos ver los cultivos a partir de la ecología. Emilio, bienvenido. Doctora Mariana, bienvenidos. Hola, muchas Hola, ¿qué gracias. Tal? Muchas gracias. Bienvenidos. Y bueno, pues yo quisiera iniciar preguntándole sobre justo qué es agroecología o de qué estamos hablando, a qué nos referimos cuando decimos la palabra agroecología. Mariana.
3: La agroecología se refiere, en lo que más eh, cercano, digamos, resulta para nosotros los biólogos, a una ciencia que busca estudiar y aproximarse a los sistemas de producción agrícola no como fábricas de granos, sino como comunidades ecológicas complejas, en donde hay numerosas especies interactuando entre sí, con componentes del suelo, con herbívoros, ¿no? con, y por supuesto con el ser humano. Pero algo muy interesante de la agroecología, a diferencia de otras aproximaciones de la ecología a la agricultura, es que la agroecología, además de una ciencia, se propone como eh, un conjunto de prácticas, o técnicas, digamos, que pueden eh, facilitar la eh, eh, conservación de la biodiversidad Por ejemplo, en los sistemas agrícolas, entre otras cosas Y también como un movimiento social Es decir, es un área, es una, es una apuesta, digamos, por hacer ciencia, práctica y eh, movimiento social al mismo tiempo Y es un movimiento social que además se ubica muy cercano a los campesinos
1: y, y tú, Emilio, cuéntanos un poquito cuál es tu, lo que estu, tú estás haciendo como estudiante de doctorado, ¿no? Porque siempre pensamos como que, bueno, solo los, los investigadores están haciendo investigación. investigación, pero en realidad, como comentábamos el otro día, Mariana y yo, la vida de la investigación son los jóvenes como tú.
2: Ah, pues muchas gracias. Igual, justamente yo me aproximé a la agroecología justamente para intentar entender la parte científica que se estudia ¿no? en relación a los sistemas ecológicos que están interactuando no solamente en los paisajes naturales, pero también en los paisajes agrícolas. Y ahorita en el doctorado una relación que nos interesa mucho entender es la relación entre la conservación de la biodiversidad y al mismo tiempo el tipo de manejo agrícola que se da. ¿no? Porque en realidad son dos esferas que siempre se han visto por separado. La producción de alimentos como la como la conservación de la biodiversidad. Y lo que intentamos investigar en el laboratorio es qué relaciones existen est en estas dos esferas, ¿no?
0: Así es. Eh, yo creo que a lo mejor, si vemos un poquito hacia el pasado, Clement, pensamos que en un momento eh, se promovía muchísimo, ¿no? Aumentar la producción de alimentos, ¿no? Pero hoy resulta a lo mejor que esto ya no es lo único que se necesita, ¿no? Entonces entonces, ¿Cuál sería el nuevo enfoque o lo nuevo que se está buscando eh, con respecto a la crisis que tenemos actualmente con los alimentos, doctora Mariana?
3: Sí, pues justamente se ha visto que la producción, eh, si bien es algo que localmente puede ser importante para muchos de los campesinos, por ejemplo, y los productores, no es el principal problema a nivel global, es decir, hay suficientes eh, calorías, digamos, producidas para alimentar bien a todo el mundo. ¿no? Entonces, en realidad, la crisis alimentaria tiene más que ver con un problema de distribución y de acceso a los alimentos, eh, así, visto a nivel, a nivel global, ¿no? Y además esto se vincula con otra crisis muy fuerte, que es la crisis de pérdida de biodiversidad. ¿no? Esta extinción masiva que estamos viviendo y que muchas muchas personas han caracterizado, seguramente han hablado de eso aquí. Eh, y no son problemas, como dice Emilio, distantes o excluyentes, sino al contrario, están muy, muy relacionados. Entonces lo que se busca en la agroecología, pues ya no es solo tener cultivos productivos sino además cultivos que sean amigables con la biodiversidad y que favorezcan la conservación de las especies nativas.
1: Claro, porque lo que sucede es que eh, antiguamente lo que lo que iba sucediendo es que empiezas a extender tus eh, campos de cultivo, ¿no? Uh -huh. Y entonces vas sacrificando cada vez más y más y más biodiversidad, ¿no? Uno, un ejemplo que es con el que han estado trabajando Emilio y Mariana es precisamente con los cultivos de café y el café es un cultivo... Pues realmente muy bonito desde el punto de vista biológico porque ha pasado históricamente por, primero, por la lo que era antes, ¿no? que se sembraba el café debajo de árboles y era el café de sombra que se le llamaba. Después vino como este boom de producir café no de sombra y entonces talaban todo lo, lo que se pudiera talar y ahora estamos volviendo al café de sombra, ¿no? Pero tú estás trabajando con, con este, este sistema de cultivo Cuéntanos un poquito cuál es tu proyecto, porque lo estás viendo no solamente desde esta perspectiva, sino con lo que hay alrededor, ¿no? Pastizales y cosas por el este estilo. ¿Qué? Cuéntanos, Emilio.
2: Justamente. El café es un cultivo que ha tenido una relación muy interesante con las personas, con los campesinos en, en Mesoamérica en particular, porque justamente es un cultivo que llega primero externamente, ¿no? Y es un cultivo orientado en una gran parte de la exportación. Pero después los mismos campesinos empiezan a apropiarlo para generar otro tipo de manejo del café. ¿no? Y un café que tiene mucho más que ver con una formación de policultivos. Lo asocian a plátanos, a veces con chiles, y con una gran cantidad de árboles frutales que daban sombra. Bien. Y lo que es interesante, como mencionabas, es cómo se ha dado, cómo se ha manejado el café en relación al paisaje agrícola, o en relación a los paisajes de hábitat natural. Uh -huh. Porque una relación que se ha buscado mucho, que se ha estudiado mucho, es cuál es el efecto de un tipo de manejo del café en la biodiversidad, por ejemplo. Uh -huh. Pero algo que se ha visto que puede ser igual importante es el manejo de lo que rodea a los campos de café para entender las mismas dinámicas de todo lo, todas las interacciones ecológicas que se dan tanto de polinización como de control de plagas a nivel del café. Claro. Entonces justamente la pregunta que estamos intentando abordar y que ahorita apenas estoy iniciando tiene que ver con cuál es la relación entre el manejo del paisaje agrícola o el paisaje de hábitat natural con la incidencia de plagas, por ejemplo, ¿no? Plagas, por ejemplo, como la roya del café, uh -huh. que históricamente ha sido una plaga que se ha encontrado en diferentes zonas del mundo. El primer lugar donde se ubicó esa plaga fue en, en Sri Lanka y después en diferentes zonas de África y en los años más recientes en Centroamérica.
1: Claro, la, la roya es un hongo, ¿no? Entonces, es un hongo. Entonces, casi lo podrías. Eh, eh, e ...identificar en sitios muy húmedos, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso fue un poquito también la idea de tener estos eh, cultivos sin árboles... ...para quitar esa humedad, pero de todas maneras, ¿no? Yo creo que seguía habiendo este tipo de problemas.
2: Claro, y justamente algo que... ...uno de los estudios más interesantes que surgieron hace unos como diez años tenía que ver con la relación, por ejemplo, de la cantidad de pastizal que rodeaban los ca eh, que rodeaban eh, las parcelas cafetaleras. Un estudio que hubo, me parece, como en 2008, mostró que eso se relacionaba mucho más con la incidencia de roya que cualquier, otro, que cualquier otra variable, como podría ser el tipo de manejo agrícola, la cantidad de fertilizantes, que seguramente influyen, pero parece ser que un, algo que no se ha estudiado es cómo influye lo que rodea. El qué, café.
1: Qué increíble. Y entonces aquí entra todo este conocimiento matemático, Mariana. Cuéntanos un poquito. Pues empiezas a, a pensar
3: las cosas de manera más compleja, ¿no? Sí, pues justamente te, o sea, cuando empiezas a ver a los agroecosistemas, ¿no? que son la unidad de estudio de la agroecología, como un conjunto de elementos que tienen interacciones entre sí y que además tienen interacciones que no son triviales, ¿no? que no son claro. aditivas, como decimos. Eh, pues la pregunta es, bueno, ¿y cómo me aproximo? ¿Cómo estudio esa complejidad? Y una de las, de las respuestas posibles, que no es la única, es eh, mediante la modelación matemática y computacional, ¿no? que nos permite integrar de manera formal diferentes variables que se relacionan entre sí y estudiar cómo se comportan colectivamente estas variables. Y sobre todo nos permite estudiar este tipo de los modelos matemáticos o computacionales, nos permiten estudiar fenómenos que a veces tienen dinámicas o comportamientos que sin el uso de los modelos nos resultarían contraintuitivos. O sea, mencionabas hace rato en el caso del, de la roya, que es un hongo. Uh -huh. Algunas de las recomendaciones que se han dado históricamente es, bueno, desmontar todo y echar fungicida, ¿no? Exacto. Contra claramente. la roya. Y resulta, cuando ves el sistema completo, que eso es muy poco conveniente, ¿no? Porque hay muchas interacciones, por ejemplo, entre la roya y otros organismos que viven en los cafetales, de artrópodos, otros hongos, etcétera, que pueden mantener a raya esta potencial plaga, ¿no? Claro que justamente no es una cosa unidireccional y, y lineal como este, acabemos con el hongo con, con fungicidas. Entonces, esta complejidad se revela cuando tienes herramientas pues para poner juntos todos estos elementos y estudiar cómo se comportan colectivamente. Claro.
0: Entonces, se está buscando eh, no solamente hacer frente a lo mejor a la crisis alimentaria, sino también cuidar eh, la diversidad que hay alrededor de todos estos
1: cultivos, ¿no? Claro, que, que en, en última instancia resulta que si tienes toda esta biodiversidad alrededor, tu cultivo está en mejores condiciones que si fuera al revés, ¿no? Uh
0: -huh. Así es, y pareciera que de pronto lo pensamos como que no tendría relación, ¿verdad? Bueno, pues, Clemen, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa para escuchar la siguiente cápsula, que es Mujeres en el Campo?
1: Me parece muy bien. Mujeres en el Campo mm.
5: Hola, mi nombre es Nisa Gámez y estoy haciendo el postdoctorado en colaboración con el Instituto de Biología y la FE Zaragoza. El proyecto en el que estoy trabajando es relativo a genética de la conservación. Yo de formación soy biogeógrafa, entonces me gusta analizar los procesos desde un punto de vista espacial y últimamente me estoy acercando al campo de la genética y entonces estoy ...juntando estas dos líneas de lo espacial y lo que nos cuentan los genes... ...hacia la genética de la conservación. Eh, actualmente estoy realizando un proyecto de postdoc... ...en el que se involucran dos especies... ...Bursera linaloe y Bursera citronela. Estas son dos especies de árboles que crecen en la selva baja... ...y que milenariamente han sido este, utilizados para la extracción de resinas... Por ejemplo, una de ellas es para eh, darle la, la aromatización a las cajitas de olinalá. Eh, Bursera linaloe, que es justamente la asociada a las cajitas de olinalá, eh, ha tenido una explotación mucho más intensiva. Se, mucho tiempo se tiraban los árboles para extraer la resina y los aceites. Y además está en una zona donde el cambio de uso de suelo es mucho más intensivo. Por el otro lado tenemos a la especie, no es hermana, pero sí es hermana en términos de la, la producción de resinas, es Bursera citronela. Bursera citronela en realidad ha sido muy utilizada, pero con un uso muy restringido. Es únicamente utilizada para la producción del copal en las comunidades muy próximas a donde, donde habita y este copal es extraído gracias a la interacción de la bursera con un gorbojo. Un bichito que llega, pone sus larvas en las puntitas de las ramas juveniles y entonces genera un cierto daño en la, en la punta del tejido y se va segregando en la resina. Entonces la resina va escurriendo y se forma como una gotita y esa gotita es la que es cortada por los pobladores ...y la que se comercializa, sin embargo, no se tumba el árbol, no, este, no se cortan los frutos... ...creemos que la huella que ha dejado este manejo diferencial en bursera linaloe... ...que es muy intensivo, y bursera citronela, que ha sido bastante tenue en la, en la explotación... ...se va a ver reflejada en justamente la erosión genética... ...y en la estructura poblacional que tienen eh, estas dos especies... Eh, la idea es analizar los datos genéticos, ver cómo se comportan espacialmente y hacer una reconstrucción de cómo ha ido la dinámica de cambio de uso de suelo y generar modelos a futuro con cambio climático y con modelos predictivos de si el cambio de uso de suelo se ha aportado en un tiempo 1, de una forma, en el tiempo 2, 3, 4, poder predecir cuál podría ser el cambio de uso de suelo esperado a futuro. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado. Bye.
4: Estamos en Habitare,
2: nuestra casa.
0: Muy bien, pues continuamos aquí con la doctora Clementina Kiwa. Estamos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, y están con nosotros Mariana Benítez y Emilio Mora. Clement, nos estaban comentando que es importante
1: cuidar la biodiversidad alrededor de todos los cultivos. Bueno, y es, o sea, eso como que los biólogos lo decimos de manera natural, ¿no? Es, es algo que está muy dentro de nuestro corazón. Bueno, entonces, eh, esta idea de la agroecología está trayendo... Estos, estas experiencias de los biólogos para entender mejor los cultivos. Y cuéntanos, eh, Emilio, ¿qué has observado tú en los cafetales de Chiapas?
2: Pues justamente con lo que decían sobre la biodiversidad, es muy interesante, uh -huh. por ejemplo, de entrada, que consideramos como una plaga. ¿no? Claro. Y una plaga uh -huh. tiene más que ver, más que con un organismo en sí siendo una plaga, tiene más que ver con un... Eh, específico a nivel poblacional que llega a afectar económicamente los cultivos ¿no? o, o que llega a afectar a nivel poblacional a los mismos cultivos es decir, ningún organismo es una plaga en sí tiene más que ver con cuántos hay en el café y entonces lo que hemos visto mucho estudiando sobre todo en referencias del café ahí en Chiapas es que hay una, hay una red muy compleja de interacciones entre diferentes organismos que se relacionan de muchas maneras diferentes tanto en el espacio como en el tiempo y un pequeño cambio en esa red es lo que puede llevar a una plaga. ¿no? Y acomodado, por ejemplo, en el caso de la roya es muy curioso porque los estudios más generales lo, lo atribuyen la incidencia de la roya con un cambio meteorológico. Pero en realidad muchos otros estudiosos cuentan que también tiene mucho que ver el manejo que se hace, es decir, cómo recibes un cambio meteorológico según si tienes un tipo de manejo del café o otro tipo de manejo. Dos manejos diferentes pueden recibir de manera muy diferente un okay. cambio meteorológico.
1: Ok, ¿Y, ¿y a qué te refieres específicamente con eso de manejo, no? ¿Qué quiere decir? Para que lo entiendan nuestros radioescuchas.
2: Pues, por ejemplo, en particular, eh, ahí en Chiapas, se pueden diferenciar eh, manejos a nivel local y a nivel de paisaje. Uh -huh, uh -huh. Y cuando decimos a nivel local, es, por ejemplo, qué tanto fertilizante le echas a tu café, si mantienes, si dejas árboles para generar sombra, como comentaban hace unos minutos, cómo existe todo un gradiente, ¿no? Desde los que dejan muchos tipos de árboles desde los que podan todo y solamente dejan el café esos son manejos ¿no? y también si, si en caso de encontrar un hongo si se le aplica o no fungicida si se poda, cada cuánto se poda el café todo este tipo de cambios pueden afectar la biodiversidad también okay. y a nivel de paisaje nos referimos mucho más a qué rodea los cafetales y si se mantienen los bosques nativos si se manejan también los bosques y todo esto puede influir mucho en qué tipo de relaciones se originan en el café y en última instancia, si se forman o no plagas. ¡Qué
1: increíble!
2: O sea, yo la verdad nunca me había puesto a pensar en,
1: en todos esos detalles, ¿no? Que, que en realidad lo que vas a tener es eh, campesinos mucho más educados en ese sentido o más observadores, campesinos más científicos incluso, ¿no?
0: Doctora Mariana, ¿podrías darnos algún ejemplo de la interacción entre estos elementos?
3: Sí, sí. Me gustaría dar un ejemplo, si se puede, sí, en otra dirección. O sea, hace ratito decía Clemen, y muy acertadamente, que pues, para los biólogos es bastante natural pensar en la importancia de la biodiversidad y conservar, por ejemplo, las zonas de vegetación primaria o zonas conservadas alrededor de los cultivos. ¿no? Que esto puede tener eh, traer polinizadores, este, controladores de plaga, etc. ¿no? Pero algo que tal vez pensamos menos es que también puede ocurrir que el tipo de cultivo que tengamos facilite la conservación de la biodiversidad en las zonas de vegetación primaria. ¿Esto por qué? Porque muchas de las zonas de vegetación, las selvas y los bosques, están fragmentados. Y entonces, el que las poblaciones, por ejemplo, de aves o de insectos se puedan mantener, así a nivel regional, depende muchas veces de que puedan migrar entre los parches. ¿no? entre Ajá. fragmentos de vegetación y que puedan migrar depende mucho de qué hay en medio entonces no es lo mismo que un un, este, un tlacuacho, un conejo, un insecto quiera atravesar un monocultivo de soya rociado de plaguicidas y de herbicidas a que quiera atravesar por ejemplo un cafetal de sombra con muchos eh, recursos diversificados ¿no? árboles, plantitas, hierbas muchos diferentes recursos que le ofrece entonces eh, también hay esta relación de ida y vuelta Es decir, la biodiversidad circundante a los cultivos Favorece ciertos procesos en los cultivos Por ejemplo, el control autónomo de las plagas uh -huh. Pero también el tipo de cultivos que fomentamos y que tenemos Puede favorecer eh, la conservación de la biodiversidad De esta manera, ¿no? A través de estas interacciones Favoreciendo estas interacciones O estas migraciones, por ejemplo Entre fragmentos de vegetación
1: Claro, entonces Bueno, ya estás hablando de... Mucha más armonía natural, digamos, ¿no? Y, y la historia de los cultivos que no solamente, como dice Mariana, que tienes estos parchecitos de cosas a lo mejor muy, muy eh, impregnadas de pesticidas... Tienes también estas grandes extensiones, no, por ejemplo de trigo, de sorgo, que son por hectáreas y hectáreas y hectáreas, que al final también si los ves, yo yo incluso digo que es como si atravesaran un desierto, no, un poquito se ha dicho eso con los murciélagos que pasan por la zona eh, agavera en el estado uh -huh. de Jalisco, que es patrimonio de la humanidad, pero resulta que para ellos es un desierto porque no hay eh, plantas que puedan ir visitando para comer polen, ¿no?
0: Así es, Clemen. ¿Y qué les parece entonces si hacemos una pequeña pausa para escuchar nuestra cápsula de La Biodiversidad y Yo? Seguimos. La
5: Biodiversidad y Yo.
4: Hoy queremos hablarte de un pequeño pez con características impresionantes, pero no te dejes engañar por su tamaño, pues cumple funciones súper importantes para el ecosistema marino. El Iscaridae, conocido comúnmente como pez loro, es un pez marino perteneciente a la familia de los perciformes. Se encuentra comúnmente en los arrecifes tropicales de los océanos de todo el mundo. Hay aproximadamente 90 especies identificadas, agrupadas en 10 géneros. Se les denomina peces loro por sus peculiares dientes que se agrupan en una estructura que asemeja al pico de los loros. Esta fuerte dentadura les permite roer el coral y las rocas y después arrancar las algas de las cuales se alimentan. Tras digerir los trozos de roca y coral que comen, defecan un subproducto muy parecido a la arena. Esta característica los convierte en una pieza fundamental para la salud de los arrecifes de coral, ya que de quedarse sin control, estas algas pueden cubrir los arrecifes y asfixiar a los corales al bloquear el suministro de oxígeno y luz, lo cual resultaría en una inhibición de su crecimiento y su habilidad para tolerar los efectos dañinos del cambio climático. Otra característica peculiar, además de sus llamativos colores, la presentan algunas especies como el Scarus betula. Consiste en segregar, antes de dormir, una especie de capullo de moco con el que envuelven todo su cuerpo. Este moco enmascara su aroma y los protege de depredadores. Este año, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, modificó la norma oficial mexicana 059 e incluyó en su lista de especies protegidas 10 variedades del pez loro.
0: Seguimos aquí en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, y pues estábamos hablando con Mariana Benítez y Emilio Mora Clementina y sobre el trabajo que hacen
1: a nivel agroecológico. Bueno, al final tiene cierto impacto en nuestra sociedad o en, en lo que sucede en las grandes urbes. ¿Qué puede hacer un urbanita para fomentar estas nuevas prácticas agrícolas?
2: Con lo que yo quisiera eh, responder o empezar a reflexionar en torno a esto, es, por un lado, la relación que tenemos con el consumo y la relación que tenemos con la producción. Es decir, eh, últimamente han habido muchos grupos que toman a bien darse cuenta que el tipo de consumo que hacemos es importante, ¿no? Y tiene un, un impacto importante en la producción. Pero en realidad, muy pocas veces nos preguntamos cómo sociedad podemos organizarnos y decidir qué producimos y cómo producimos. Es decir, muy seguido nos quedemos en la esfera del consumo, sí. cuando en realidad también tendríamos que de lograr tomar como una sociedad completa entre campesinos, científicos, urbanitas, lo que fuera, es lograr decidir ¿Qué producimos, qué consumimos y cómo lo queremos hacer?
3: Como dice Emilio, más allá del consumo, en tanto que fomentan también una relación distinta con los productores, una relación que permite, por ejemplo, conocer los, los campos de cultivo, eh, establecer redes de solidaridad y de apoyo entre las familias productoras y consumidoras. Es decir, es, es una cuestión que va... Eh, más allá de qué alimentos compramos, eh, sino que también hace mucho énfasis en la organización en la organización, ¿no? en la organización social, entre estos diferentes sectores. Sí, y también pues recuperamos la diversidad que eh,
0: tenemos, que sí somos muy ricos en, en diversidad, pero también cuidarla y conservarla, ¿no? Clementina? Claro, claro. Pues, sí. pues muchísimas gracias, Emilio, por haber estado aquí. Muchísimas gracias, doctora Mariana. Gracias a ustedes.
2: Sí, gracias a ustedes.
0: Y gracias este, a todos los que nos escucharon el día de hoy. Por supuesto agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos tuvimos a María José González y en la asistencia a Flor Canchola.
1: Información de Aranza Torres y Gaby Jiménez Casas. La producción de Paco Ángeles y en las voces estuvimos Carmen Zumaya y Clementina Kiwa. Muchísimas
0: gracias. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: Hasta la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Evita los productos que tengan varias capas de envoltorios cuando uno solo es suficiente. De esta manera, se reducen insumos empleados para producir botes y bolsas de plástico, como el petróleo.